0: Colanta, les Quatre Terres, c'est déjà terminé et on fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Salut à tous, c'est Damien pour ce tout dernier épisode de cette troisième saison Tour du Feu consacrée aux Quatre Terres. Donc, euh, nous, ça va être très simple. On va laisser la parole aux gens de notre communauté sur certains sujets et nous remettrons, nous décernerons les trophées ADF. Il y aura pas mal de catégories, donc le meilleur stratège, le meilleur en survie, tout ça. Donc, Aujourd'hui, ça va être plutôt un podcast collégial, donc euh, ravi de, de vous retrouver aujourd'hui. Euh, du, du coup, je propose à peu près qu'on qu commence à prendre un petit peu quelques personnes de, de la communauté pour avoir leur ressenti global sur cette saison. Alors avec moi, du coup, vous ne l'avez pas entendu depuis la saison dernière, puisqu'il s'était mis en retrait, mais il sera là aussi pour dispatcher la parole. C'est le, le responsable du, du serveur ADF, le co-créateur d'ADF avec moi-même. C'est notre ami Plancaster. Salut Planck
1: Bonjour à tous, extrêmement ravi d'être de retour ici. C'est vrai que Damien, Damien et moi avons fondé le, le podcast autour du feu. Il y a de cela maintenant plus d'un an et demi. J'ai animé les deux premières saisons. Damien a repris l'animation pour cette saison-là et continuera pour la saison prochaine. Quant à moi, je continuerai mes activités de responsable du serveur d'ADF. Donc euh, voilà, j'étais content de voir Damien euh, prendre mon boulot de fort belle manière. Donc euh, qui continue ainsi, et moi, mon rôle pour cet épisode-là sera d'annoncer les gagnants de chaque trophée, chaque récompense, chaque catégorie, voilà, et on, on essaiera avec Damien de dispatcher correctement la parole, même ce sera plutôt le boulot de Damien que le mien.
0: Bah, tu es un peu mon, mon monsieur loyal aujourd'hui, donc euh, je te remercie de prendre ce rôle qui me sera très 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 utile. Je t'en prie. On va tout de suite commencer par prendre déjà euh, quelques, quelques avis de, des gens de notre communauté sur la saison, tout simplement, qu'est-ce qu'ils en ont pensé et du coup, j'ai envie de passer la parole à Monsieur Koala. Bonjour à tous, ici Koala. Salut Koala. Bah, du coup, peux-tu. Te... Oui, oui, on t'entend très bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs qui ne sauraient pas qui tu es Alors, je suis Koala. Je suis
2: un fervent défenseur du Nord sur le serveur ADF. Euh, j'ai rejoint la communauté ADF via euh, les... les jeux en ligne, les orgues et euh... Ah là là, je vois que dans le chat, on me demande est-ce que je chante Est-ce que je chante ou pas Je sais pas.
0: Fais-toi plaisir. Oh, ouais.
2: nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Je vais arrêter là, sinon on va me tuer. <rire>
0: <rire> Elle... Ah bah, écoute, bah, bah, quoi là Merci <rire> pour ta petite chance qui est, euh, sympa. Tu as, as réussi à faire presque aussi gênant que le fameux premier conseil de l'équipe Marie-France avait été éliminé la première fois. Euh, du coup, quoi là, toi, donc, hors le cas de cette pauvre euh, Marie-France, qu'est-ce que tu as pensé globalement de, de cette saison des, des quatre... Alors,
2: euh, j'ai beaucoup aimé cette saison, même si elle est très très gentil comme vous l'avez déjà dit plusieurs fois il y a eu des bons il y a eu quelques bons moments il y a eu des surprises au niveau des épreuves par exemple lola qui gagne des épreuves alors qu'on ne l'attendait pas vraiment euh, au niveau des stratégies mais si c'était très faible vu que ton avait un niveau assez faible bah c'était assez équilibré on va dire donc euh, je suis globalement content de cette saison c'est pas une saison que je garderai très longtemps en mémoire au-delà de, du concept des saisons, mais voilà.
0: Alors, quelques candidats comme ça qui t'ont particulièrement marqué. Vu que tu es du Nord, j'imagine que le duo Lola-Angélique doit avoir une place toute particulière dans ton cœur.
2: Ah oh, mais oui, ah oh là là. Mais Reine du Nord. The North is coming, Winter is coming. On les attend... je, je les attendais pas et elles m'ont surprise du début à la fin. Donc Lola Queen, comme on le disait beaucoup sur le serveur. Euh... Au-delà de... Au... Au-delà du Nord parce que j'ai beau aimé ma région, je suis pas fermé euh, à l'étranger. Euh, euh, à l'Ouest, j'ai beaucoup euh, aimé euh, Estelle, même si elle n'a pas beaucoup, elle a pas tenu très longtemps. Au Sud, j'ai adoré Carole. Oui, j'aime beaucoup les vieilles en général.
1: T'as le droit, c'est donc c'est légal. Excuse-nous Massimo Gardia,
2: hein, chacun ses valeurs. Hein. Et euh, à l'Est, j'ai particulièrement aimé Adja, parce que c'est le genre de personnalité avec lequel euh, je m'entends beaucoup quand je joue à des jeux, des gens qui n'ont pas peur de dire les choses, qui sont un peu cash.
0: Voilà. <rire> Voilà, voilà. Bah, merci en tout cas. Donc toi tu parlais d'orgue tout à l'heure, donc c'est les ERG et on pourrait bien faire un épisode spécial là-dessus pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que, que les ERG. Donc euh, merci Koala en tout cas pour ton intervention. Donc du coup on va prendre un, un deuxième. On va prendre quelqu'un qui est déjà intervenu avec nous plusieurs fois cette saison, c'est notre ami Juju. Salut Juju.
3: Salut Damien, Bonjour. salut tout le monde.
0: Bah alors toi, du coup, même question pour toi. Est-ce que tu est as apprécié cette saison globalement Qu'est-ce que tu en as pensé ou si tu as des critiques à faire
3: J'ai plutôt passé un bon moment globalement devant la saison en la regardant euh, vendredi après vendredi. Euh, après, je rejoins euh, l'avis que vous aviez euh, émis au dernier podcast, à savoir que ce sera une saison qui ne fera pas forcément date non plus dans, dans l'histoire du jeu, euh, tout simplement parce que s'il y avait des candidats qui étaient euh, intéressants et, euh, et qu'on a aimé suivre pendant la saison, je pense pas qu'il euh, y en ait qui soient aussi euh, mythiques aussi qui fassent autant de date que euh, dans des saisons passées. Euh, alors parmi les candidats que, qui, ont, qui ont vraiment euh, marqué la saison, je pense euh, je dirais quand même Loïc, Lola, Alexandra euh, en premier. Euh, mais c'est une saison qui a, je pense, aussi un peu pêché par euh, sa platitude, même si euh, il, il y avait quand même pas mal de choses euh, marrantes ou, euh, ou intéressantes qui pouvaient se passer euh, dans certains épisodes. Au global... Euh, je veux dire, ce n'est pas, pas une saison où il y a eu euh, énormément de, de bouleversements, de rebondissements. Euh, c'était finalement assez prévisible le déroulé, même si l'issue ne, ne l'était pas forcément dès le début. Enfin, je, il y a peu de monde qui avait misé sur euh, Alexandra, euh, vainqueur, euh, au début de la saison. Mais voilà, je dirais que globalement, c'était une saison qui était agréable à regarder euh, comme ça mais que malheureusement, euh, ça sera pas... Euh, je, je pense que peu de monde citera euh, euh, les quatre Terres comme sa saison favorite euh, d'ici euh, quelques temps.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, justement. Le, le fait que cette saison était sympa à suivre sur le moment, après, peut-être que c'est aussi une saison qui, après quelques années, euh, gagnera peut-être un petit charme, justement, euh, par rapport à, du coup, à la période où elle a été, ou peut-être justement au au, à la sympathie des candidats on c'est vrai que du coup si on est fan un petit peu de, de gros caractère de, de vraies personnalités, c'était une saison qui était peut-être un peu en deçà là, de ce point de vue donc euh, bah, merci Juju pour, pour être intervenu et, et puis pour euh, ton avis on va prendre une troisième personne
1: alors juste avant faut quand même euh, je, vais, je vais donner un, un, un constat global sur la saison alors moi je ne l'ai pas vu la saison mais je pense que les constats de chacun sur le fait que la saison était peut-être un peu en deçà de ce qu'on attendait provient également du fait que la précédente saison a été tellement notée, euh, tellement suivie, tellement analysée, tellement importante dans l'historique de Colanta, de par ses audiences, de par la popularité de certains personnages, qui a fait que forcément, cette saison-là a été jugée par rapport à ce qu'on a vu avant, par rapport à ce qu'on a eu juste avant, sachant qu'il y a eu très peu de temps d'attente entre euh, l'île des héros et les quatre terres, ça a aussi créé cette euh, sensation-là, euh, ce ressenti-là.
0: Non, je pense que oui, c'est possible qu'il y ait ça. Après, nous, c'est vrai l'île
1: des héros, donc France sur le serveur, on a
0: quand même eu des avis très contrastés sur ce, sur cette saison. On est beaucoup à ne pas l'avoir apprécié, à ne pas avoir apprécié l'ambiance. Mais du coup, ça, quand on passe de quelque chose de très polarisant d'un côté et là quelque chose quand même de, de très gentil, de très, de très bienveillant et tout, bon, c'est sûr que le, le, le décalage peut, euh, peut-être peut un petit peu périlleux. Du coup, on va passer à une troisième personne. Pour nous parler euh, globalement de cette saison avant de passer au premier trophée ADF, on va prendre Bobinou. Salut Bobinou.
4: Bonjour à tous. Bonjour Bobinou.
0: Bonjour Bobinou, est-ce que tu peux te présenter justement pour les, pour les auditeurs, et puis euh, ensuite tu nous donneras le, ton avis sur cette saison. Je n'avais
5: pas préparé ma présentation, mais euh, Bobinou Corentin, j'ai 24 ans et je joue en Corenta depuis que je suis tout petit, mais j'ai rejoint le serveur euh, que, que très récemment, et c'est la deuxième saison que je suis en direct avec vous, avec le podcast donc, régulièrement. Et, euh, et voilà, bah, je voulais faire un petit retour euh, de mon expérience avec la saison que j'ai trouvé globalement un peu comme euh, les deux intervenants précédents l'ont dit, euh, bonne, mais euh, qui manquait peut-être d'un petit quelque chose qui la, qui la sortait de la mêlée. Je trouve notamment que c'était très très bien jusqu'à la réunification euh, et qu'après ça s'est un peu tassé euh, et je dirais notamment que contrairement à, à la saison précédente ça manquait peut-être un peu de de gros dramas, je sais que c'est, vous, vous êtes revenu dessus plusieurs fois dans, dans des épisodes précédents, c'est notamment Frisk qui a cité beaucoup dessus, mais, euh, mais le fait que le, le casse s'entende aussi bien, euh, et prenne aussi bien les, les éliminations, euh, ça donnait certes une atmosphère bienveillante à la saison, mais à côté de ça, ça, ça faisait que certains épisodes manquaient un peu de sel, par moment, j'ai trouvé. Euh, là où justement la, la pré-réunification se distinguait parce que il euh, y a des personnes qui prenaient mal leur sortie, euh, on pense à Diane, à, à Mathieu, qui ont tous les deux assez mal vécu le, leur, leur élimination. Et, euh, et je trouve que ça avait plus de force et plus de poids aux, aux éliminations. Voilà. Donc, Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Bah c'est d'accord,
0: je pense que c'est un ressenti quand même assez global sur cette saison. On est resté quand même un peu sur notre faim. Voilà, ce n'était pas une saison désagréable à suivre, mais ça manquait un peu de quelque chose. Euh, ça manquait un peu de sel, de, 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 de personnalité. Euh, du coup, est-ce qu'on prend une autre personne ou est-ce qu'on passe direct au premier trophée ADF Écoute, je te laisse animer ça, mon, mon petit plan.
1: Alors, comme vous le savez, les trophées ADF se distinguent dans plusieurs thèmes particuliers. Vous avez eu une semaine pour voter dans chaque catégorie pour la personne que vous estimiez méritait le plus ce trophée. SLZ a réalisé un, un petits graphisme pour ses trophées et, comme l'an dernier, nous avons récompensé le meilleur en survie. Nous vous avons demandé qui, selon vous, quel candidat ou quelle candidate était le meilleur dans le secteur de la survie, qui, je rappelle, est un des S de nos 4 S survie, sociale, stratégie et, merci les suiveurs, sport. Alors, les trois plus gros scores il y a deux garçons et une fille. Il y a Sébastien, Laurent et Alexandra. Voilà, parmi ces trois-là, il y aura un sacré. J'ai dit un sacré, mais il peut y en avoir deux. Eh oui, il y a une égalité. 19 votes pour les deux gagnants. Les deux vainqueurs du trophée ADF du meilleur en survie son sont Alexandra et Sébastien. Bravo
0: Alors, Sébastien fait plutôt une surprise pour moi, parce que Sébastien, j'ai pas à te bon, il, il avait un petit peu chassé, mais c'est tout, quoi. il n'a pas non plus... Euh, c'est vrai que cette saison, il y avait pas un profil qui se détachait énormément au niveau de la survie. Du coup, on, je propose qu'à ce sujet, on puisse interroger un personnage qui est très, 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 très apprécié de sur ce serveur, parce qu'il il a, malgré malgré son son, un petit peu nul, c'est Boubac. Salut Boubac. Salut,
6: merci pour la
0: <rire> comment, comment oui, très tu vas bien,
6: très bien super vraiment super et vous
0: alors ah bah nous écoute euh, non ça, ça va très bien je veux dire on est pomponné c'est dimanche on est au chaud tout, tout va bien euh, du coup toi je voulais te demander le, le, comme tu as pu voir euh, Alexandra et, euh, et Sébastien ont gagné ce trophée du meilleur en survie mais on se dit que la saison au final n'a pas été très, très axée sur la survie du coup c'était peut-être difficile de, de départager un candidat puisque les votes de la communauté euh, absolument s'en bon, sont son ressentis euh, toi par exemple est-ce que c'est est, quelqu'un que tu aurais euh, tu aurais voté pour ces deux là ou est-ce que tu avais un autre profil ou au contraire c'était un peu plus diffus et tu aurais eu du mal à trouver vraiment une personne pour qui vote je
6: serais comme, le, euh, comme les votes je pense que j'aurais beaucoup de mal à déterminer un profil qui se détache euh, de la mêlée. Euh, effectivement il y a eu très peu de, de survie en tout cas pas beaucoup en tout cas sur un épisode le 6 euh, Sébastien, on l'a beaucoup vu euh, dans la survie, notamment avec son duo folklorique avec Fembris, mais évidemment pas tant que ça. Alexandra, on l'a également vu prendre euh, du manioc, etc. être et présent présente dans ce secteur-là, sans être exceptionnelle et, euh, et, et déterminante. Elle a été présente dans ce camp-là. Je le noterai également Laurent, aussi, qui a été là, qui a plus fait le, 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 le vieux bouleur à ce que à ce... personne ne prenne du bois plutôt qu'à être présent dans ce secteur-là. Après, euh, ce secteur-là est, euh, est plus trop de mise dans le, dans, dans le montage d'ALP de ces dernières années. On en voit beaucoup moins. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Je ne me prononcerai pas euh, là-dessus. Euh, mais en tout cas, on en voit beaucoup moins. Et c'est pour ça que cette catégorie est très serrée cette année. Il n'y a aucun profil qui se détache. Aucun, euh, aucun gros profil comme Théoura, euh, Mar, euh, aucun profil qui se détache et plein de, de, de personnages qui, euh, qui méritent cette, cette place en survie. Euh, on peut noter également qu'Ava, bien qu'invisibilisée par hein, le montage, a été extrêmement présente sur le camp, notamment chez les Rouges et chez le camp réunifié où elle était la constructri constructrice en chef euh, notamment de la cabane et on aurait aimé la voir un peu plus dans ce secteur-là, pour euh, ne serait-ce que le nez. L'invisibiliser comme ça, j'ai trouvé ça un peu moyen. Donc effectivement, c'est un secteur qui est, qui est un peu mis sous la touche par le montage depuis quelques années, euh, pour se concentrer sur les épreuves et, et le jeu. D'où la difficulté. Euh, <rire> D'où la difficulté de, 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 mettre en valeur, euh, de mettre en valeur un Donc je suis assez d'accord avec le vote, et j'aurais voté Alexandre.
0: Merci Boubac en tout cas pour ton intervention. On va tout de suite passer
1: au deuxième trophée, et Planck, c'est encore à toi. On va rester dans les catégories que vous connaissez déjà, et nous allons passer à une autre composante des 4S, le sport. Là je vous le dis, il n'y a pas d'égalité, il y a un lauréat ou une lauréate. Seulement sept personnes ont reçu des votes, Mathieu, Becca, Dorian, Alexandra en ont reçu pas assez pour prétendre à la victoire. Il ne reste que trois prétendants, Alix, Loïc et Lola. Avec 19 votes, c'est Lola qui ne gagnera donc pas. Le titre se joue entre Alix et Loïc et le trophée ADF du meilleur sportif des quatre terres est attribué à avec 28 votes contre 26 Alix.
0: Alors bah, du coup victoire d'Alix est quand même assez mérité parce que c'est une c'est une femme quand même qui a vu quand même de très très bonnes performances notamment sur les épreuves et qui faisait peur d'un point de vue sportif sur sur le camp. Donc euh, non, c'est vraiment mérité et c'est un, un profil qu'on avait dû, justement, du justement du mal à voir sur les dernières saisons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se prétendaient être des warriors et tout et super fortes et qui ne qui ne dire, qui ne délivraient pas forcément des grosses performances sur les épreuves. Là, Alix ça a été son ça a été son cas quand même. Elle a... Et puis euh, et, et puis moi, bon, elle s'en est pris comme beaucoup sur les réseaux sociaux pour plein de choses parce que bon, elle a parce que c'est vrai qu'elle a, elle a un caractère très compétiteur. Mais voilà, c'est une candidate qu'on a globalement. Appelé. Et du coup, je vais demander à d'autres personnes si euh, ce qu'ils ont pensé justement d'Alix et du niveau sportif vraiment euh, cette
1: année. Euh, du coup, à qui on va demander ta, 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 ta... Et si, eh, tiens, euh, peut-être que z pourrait nous dire deux, trois mots. sur. Ah bah go, vas-y Arnaud.
4: Eh bah, Bonjour à tous. Euh, bonjour tout le monde. Salut Arnaud. Euh, donc oui, Alix. Alors, euh, j'ai quand j'ai voté, euh, j'ai pas du tout, je ne me suis pas du tout remémoré à Alix. J'avais voté Loïc, moi je le dis, euh, parce qu'il parce qu avait fait bonne impression sur les épreuves. Il avait remporté la version masculine de l'épreuve tant, tant adorée par la communauté de l'épreuve du combattant. Et après, après avoir envoyé mon vote, je me suis dit mince. C'est vrai qu'elle avait fait une sacrée impression, euh, que ce soit sur les épreuves collectives et les épreuves individuelles. Et puis bon, elle était compétitrice, elle refusait la défaite. Euh, on voyait un petit peu les, les, les trash talks qu'elle subissait de Hadja, ça, ça la montait en pression. Donc euh, voilà, on, on, on sentait toute la compétitrice qu'elle était. Donc oui, non, au final, c'est un, un trophée amplement mérité pour euh, pour cette, pour cette aventurière qui, qui, qui est haut de morant et, et, et sympathique, hein, on tient à le préciser, parce que même si elle, elle s'énervait beaucoup sur les épreuves après les défaites, elle, voilà, elle avait une, une cote de sympathie, je trouve, quand même assez, assez incroyable. Donc voilà, félicitations à elle pour, pour son trophée amplement mérité, même si on n'est pas fan du mérite. <rire> Petit clin d'œil <rire>
0: Ah, merci beaucoup, hein. et puis comme toujours, nique le mérite. Hein. Ça, <rire> <rire> Ce n'était pas votre, mais en tout cas, c'est le mien. Euh, mais alors par contre, là, je, je vois que ça râle un petit peu dans les commentaires, parce que beaucoup disent Lola a quand même gagné cinq épreuves. Et je pense aussi qu'un des, des, des axes de cette saison, notamment au niveau des épreuves, c'est qu'il y a eu très très peu d'épreuves vraiment sportives, où les épreuves étaient quand même beaucoup plus basées sur le puzzle, l'équilibre ou, euh, ou l'endurance qui peut expliquer aussi que Lola ait est, euh, est gagné autant d'épreuves euh, grâce à sa malice, grâce à son ingéniosité et aussi bah, tout simplement grâce au fait qu'elle était capable de fournir le bon effort au bon moment. Et c'est vrai que c'était des épreuves qui étaient sans doute moins adaptées à des profils beaucoup plus, euh, je dirais, endurants, sportifs, musclés. On l'a très bien vu d'ailleurs avec Dorian qui n'a remporté absolument aucune épreuve et qui, euh, et qui a fait preuve d'une certaine faiblesse mentale. Euh, est-ce ensuite euh, on va passer... Est-ce est qu'on est qu passe la parole à quelqu'un ou est-ce qu'on passe la, euh, au, au
1: trophée suivant Eh bien on va passer au, au trophée suivant. Hein. Ok ça marche, bah écoute je te laisse faire. Nous allons nous éloigner des 4 S, mais on va rester dans les trophées récompensant des personnages puisque nous allons récompenser le candidat le plus drôle de sa saison. Beaucoup de personnes ont reçu des votes. Je ne vais pas toutes les énumérer. Nous allons rester sur les quatre ayant dépassé les 10 votes. Il y a Alexandra, Bertrand Camel, François et Adja. Avec 11 votes, c'est François qui termine à la quatrième place. François qui aura fait deux épisodes, mais qui aura été absolument mythique. Avec 14 votes, c'est Alexandra qui termine à la troisième place. Il reste donc deux prétendants pour ce titre Bertrand Camel et Adja. Et avec 24 votes contre 16, le gagnant du trophée ADF le plus drôle est
6: Adja.
0: Alors personnellement, très très content de voir que ce trophée, re... enfin, très de voir que ce trophée récompense euh, une des rares candidates à avoir vraiment un caractère très affirmé dans cette saison. Donc, Adja, qui, euh, qui nous a beaucoup fait rire parce que vraiment, elle s'en fiche de l'image, elle s'en fout de tout, elle, est, elle, elle adore rentrer dans l'art des gens et honnêtement, on ne l'a pas assez vu malgré un jeu stratégique quand même euh, pas, très, pas très efficace. Alors, du coup, je, on va poser la question à un autre intervenant. C'est euh, une question sur le personnage d'Adja. Est-ce qu'il vous a plu, oui ou non Donc, euh, on va demander à quelqu'un qui est très actif dans la communauté, vous n'avez pas encore entendu c'est Icaro, Salut, Icaro. Salut à tous Alors, donc Icaro, présente-toi.
7: Ben Écoutez, je suis Icaro, j'ai rejoint le serveur depuis maintenant huit mois, je crois, quand l'île des héros a commencé, et c'est toujours un plaisir de discuter ici de, de stratégie, de survie, de social, surtout de sociale et de stratégie, parce que c'est clairement les points qui m'intéressent le plus en ce qui concerne en ce qui concerne Koh -Lanta et et c'est un vrai plaisir d'être ici. Alors
0: toi, le personnage d'Adja, est-ce que tu l'as apprécié Est-ce qu'elle a apporté vraiment quelque chose à une saison qui manquait peut-être un petit peu de caractère
7: Alors, Adja, euh, au début, quand j'ai vu euh, son portrait pour la première fois, parce qu'en plus, c'est la première candidate dont j'ai vu le portrait, je m'attendais à une espèce de Béatrice 2.0, euh, quelqu'un de très sportif vu que c'est une sportive professionnelle, euh, qui était très axée sur les performances, qui allait être une leader... Euh, un peu relou peut-être à suivre et au final, quand on l'a vu euh, à la télé, au fin, ça a été euh, quelqu'un, une personnalité très intéressante à suivre parce que c'était quelqu'un qu'on n'avait jamais vu auparavant dans Koh quelqu'un autant décomplexé sur son image nous sortait des perles durant les épisodes juste extraordinaires, rien que dans le premier épisode où elle trash-talk complètement Alexandra qui est... Qui, notre Wonder Woman qui est à faune et elle lui dit non mais c'est un boulet, elle sert à rien. Et, et au début, on, moi j'avais du mal, je me disais mais c'est de la méchanceté gratuite limite et après je me, suis, je me suis laissé prendre par le personnage en me disant elle est juste tellement drôle parce que c'est vrai que mettons-nous à sa place deux minutes, on voit quelqu'un qui le premier jour euh, est par terre et n'arrive pas à parler, forcément on a envie de dire non mais c'est quoi celle-là elle se croit où et, et forcément, Adja, elle a... A, a, elle a vraiment apporté quelque chose parce que c'est vraiment un personnage exceptionnel. Elle a vraiment des moments, des moments hilarants tout au long de la saison. Où elle, euh... On ne pouvait pas euh, trouver... Euh... j'ai pas d'exemple de personnage qui a été comme elle auparavant. Et à partir du moment, quand elle a été... Euh quand elle a été euh, éliminée, bah, la saison est vraiment devenue plus sage parce que il bah, n'y avait plus personne pour créer des conflits ou des tensions. Et franchement, c'était un peu décevant parce qu'elle mettait franchement l'ambiance dans la saison, il ne faut pas se mentir. Et c'est peut-être pour ça qu'on résume beaucoup la saison du fait qu'elle a été... Euh que cette saison a été une saison très gentillette sans avec des gens très bisounours et très on fait copain copain avec tout le monde parce que bah Adja est sorti au final assez tôt et le fait est et c'est assez décevant parce que c'est quelqu'un qui méritait d'aller plus loin à mon avis et enfin méritait dans le sens où c'était un personnage divertissant et j'aurais bien aimé qu'elle qu'elle aille plus loin dans, pour poursuivre pour le jeu et si c'est une personnalité à ramener dans une édition spéciale, je pense que Adja serait une, un choix euh, un choix intéressant parce que parce que voilà c'est quelqu'un quelqu qui fait le show c'est voilà, on ne pourra pas dire que Adja était inintéressante comme personnage et on a des, des candidats qu'on peut apprécier mais, faut pas, mais des fois ils sont euh, ils sont plats, alors que Adja, c'était impossible de dire que c'était quelqu'un de plat, et on pouvait pas avoir un avis neutre sur Adja.
1: Alors après, moi, j'ai envie de dire, est-ce que Adja était euh, populaire parce que par, par son caractère, parce que la saison comportait beaucoup de caractères assez plats aussi. Alors, je pose la question.
7: Je, je pense, je suis d'accord, parce que Adja, c'était clairement euh, le gros caractère de la saison, la grosse personnalité, tout le monde le disait, vu a pris plein de trucs sur Twitter parce que elle, parce que elle était. Pas, elle faisait pas les meilleures performances aux épreuves non plus et elle avait un côté assez elle était complètement décomplexée, elle s'en fichait de son image alors que tous les autres avaient ce côté très lisse, très très plat et et, et Twitter aime bien les gens lisses comme ça pour <rire> et c'est peut-être pour ça que ce qui fait que ici on a beaucoup apprécié Adja parce que c'était enfin je suppose je suppose que dans la globalité on a beaucoup apprécié Adjaïsi parce que c'était quelqu'un qui a fait le show, quelqu'un qui, qui clairement euh, a... Oui, voilà, c'était quelqu'un d'intéressant à suivre. Et après, c'est vrai qu'elle n'était pas non plus complètement nulle dans les épreuves parce qu'elle a quand même fait gagner euh, l'épreuve des bambous. Il assez... faut tenir un bambou en équilibre, elle a fait gagner à l'équipe verte mais de toute façon, en général, Adja, c'était une grosse personnalité de la saison, une grosse personnalité de l'équipe verte, et je pense que c'est surtout grâce à elle qu'on appréciait autant l'équipe verte. C'était une très bonne euh, anti-héroïne, et je ne serais absolument pas contre pour la revue.
0: Merci en tout cas pour, euh, pour ton apport, euh, Ika. Ensuite, on va passer à une autre intervenante qui, qui tenait à intervenir, donc le, le mot lancé. Euh, sur un sujet bien particulier, c'est-à-dire la perception directe, on va dire, des hommes et des femmes sur, euh, bah, sur, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le, le double standard qu'il pouvait y avoir entre les performances masculines et les performances féminines. Et ça, il y a beaucoup à en dire, sur, notamment sur cette saison. Et c'est Klaela euh, qui va intervenir.
8: Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Clayla. Euh, J'ai découvert votre podcast grâce à Cyril, qui en avait fait la publicité dans, dans une story. Et donc. Euh... Je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai enfin trouvé une raison de faire ma vaisselle. Je vous écoute pendant que je fais la vaisselle et pour une fois, il n'y a pas de montagne, alors merci beaucoup.
0: <rire> bah, 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 écoute, on est, on est ravis de t'accompagner dans, dans tes instants de vaisselle et puis on en profite aussi pour remercier Cyril qui nous a encore euh, grandement aidé cette saison et euh, qui, qui fait partie euh, vraiment de cette communauté qu'on embrasse vraiment, euh, vraiment très fort. Donc, tu, tu voulais dire quelque chose vraiment sur le double standard, sur la manière dont les hommes et les femmes et leurs performances étaient traitées euh, oui. dans Koh -Lanta. Oui,
8: parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé cette saison, vraiment parce que ce n'est pas forcément une question que je me pose d'habitude. Mais là, euh, surtout en comparaison avec la saison précédente, j'ai vu des, des choses euh, qui m'ont posé des questions. Euh, l'exemple typique, c'est, alors on va parler maillot de bain sexy. Euh, L'année dernière, on avait eu l'exemple d'Inès qui avait fait beaucoup parler, euh, qui avait eu un maillot de bain donc assez sexy, en tout cas considéré comme tel. Et, euh, et les réactions des, du, des gens, du public, des spectateurs, avaient vraiment été euh, plutôt négatives sur le sujet. Elle avait été lynchée, elle avait été moquée, de manière euh, quand même souvent très dénigrante qu'on a eu euh, le même exemple, au final pour moi c'est vraiment la même chose cette année dans cette saison avec euh, Dorian qui a fait exactement la même chose, sauf que les réactions n'ont pas du tout, du tout été les mêmes. Là on a plutôt euh, rigolé, on l'a taquiné, c'était plutôt une petite blague rigolote. Euh, D'ailleurs on en entend encore parler aujourd'hui, sur ses stories il va les mo le montrer, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est vu plutôt positivement comme quelque chose de rigolo. Et, et ça m'a interpellée, en fait. Voilà, cette différence entre les deux. Je parle aussi de la différence entre la réception par les spectateurs de l'amitié entre Lola et Angélique, qui est assez comparable à celle qu'on a pu voir entre Brice et Dorian. Mais euh, quand c'est les filles, on a tendance à trouver que c'est une mauvaise amitié qui va pas être. Euh, bonne pour le jeu ou je ne sais quoi. Et alors que les, les garçons, on va plutôt les pousser cette amitié vers le haut. Et la dernière chose euh, qui d'ailleurs m'a fait euh, avoir envie de vous contacter pour en parler, euh, hier, je regardais euh, les notes qui avaient été attribuées euh, par euh, du coup SoFoot sur euh, la finale, je parle bien de la finale. Et sur SoFoot, les spectateurs peuvent voter, donc c'est assez rigolo de voir les notes. Et j'ai remarqué que... Enfin, c'est assez étrange de voir que à peu près toutes les filles avaient une note par les spectateurs inférieure à 5 et à peu près tous les garçons supérieurs à 5, à l'exception d'Alexandra, mais qui est quand même un cas quand même à part, parce que d'une part, c'est la gagnante, et d'autre part, elle a un storytelling qui est hyper particulier sur toute la saison, qui lui bénéficie euh, au niveau de ses notes.
0: Bah, en tout cas, donc Claire, moi je suis entièrement d'accord avec toi à ce sujet, c'est-à-dire qu'il bah, faut dire ce qui est, c'est que l'immense partie du... Du public de Colanta est un public très sexiste. Que forcément que, que les femmes. Si vous demandez par exemple le casting parfait pour un All Star, vous voulez le casting masculin, limite, il y a, là vous avez trop de noms pour seulement 10 places. Vous demandez le casting féminin, c'est déjà beaucoup 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 plus compliqué parce que enfin ils vont citer quoi deux trois noms c'est tout et euh, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on comprend un peu de cette fanbase et des valeurs qui sont véhiculées parce que par le programme. Je pense que malgré lui, Colanta, ton coup, tu un reflet de la société, et que du coup, ça reflète le fait que Colanta véhicule des valeurs qui sont quand même très associées à la masculinité, à l'héroïsme, au côté guerrier, et que c'est ça qui va être valorisé par les candidats et que du coup les, les hommes vont avoir beaucoup plus de mensuétude, alors que les femmes vont être souvent ramenées euh, à, leur, euh, à leur plastique. Et euh, là on l'a très bien vu, puisque hier donc sur Instagram, euh, Alix euh, notamment qui a posté une photo d'elle, donc en maillot de bain, où elle. Elle est toute fesse dehors. Bah écoutez, je veux dire que elle aime son corps, elle a le droit de poser ça. Elle aurait tort de ne pas le faire. Et elle s'est pris une volée de bois vert en disant oh, gna gna, on n'est pas dans la dans la -réalité. oh réalité c'est vulgaire. Enfin, ça n'avait rien de vulgaire. Mais bon, enfin c'est, euh, on va dire que le, le public a des attentes, mais mais des attentes, euh, on va dire extrêmement sexistes vis-à-vis -vis de ça, et euh, à, à des attentes euh, morales qui qui seraient bon ton de, de, de questionner. Et mais et même même nous de notre côté, ça les Colanta le reste quand même une, une fanbase assez masculine nous c'est vrai qu'on galère à trouver des femmes justement pour intervenir en podcast parce que bah parce qu'elles sont moins présentes tout simplement elles sont moins présentes et que du coup on essaie de, donc ça, ça va être un travail petit à petit euh, qui va se faire avec le temps voilà c'est petit à petit c'est un vrai travail de fond mais euh, voilà donc les, les femmes ont tout à fait le droit de, euh, comment dire, de parler de Colanta. D'être à Colanta et surtout de ne pas être réduite à chaque fois ou à leur plastique ou alors à, à leur prétendue euh, bêtise. Donc, euh, en tout cas, bah, merci beaucoup, de d'avoir dit ça parce que je pense que c'était très très important qu'on le dise. Et euh, euh, c'est une intervention, en tout cas, que j'avais à cœur de mettre euh, dans le podcast. Donc, vraiment, merci à toi. Merci à vous. Euh, du coup, euh, Planck, euh, je te propose que nous passions au prochain trophée.
1: Nous venons de récompenser le plus drôle. Nous allons maintenant récompenser celui ou celle qui n'a pas eu trop de chance puisqu'il a été éliminé avant la réunification. Nous ne comptons pas l'éliminer aux ambassadeurs. Marie France, par conséquent. Je pense que beaucoup auraient aimé voir Marie France sur ce, sur ce classement, et ça aurait été mérité tellement Marie France était un personnage, mais il ne sera pas dans ce classement. Alors là par contre domination écrasante. Je, 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 le seul qui a donné un peu de concurrence aux au vainqueurs, c'est Adrien avec 14 votes. Voilà. Tous les autres ont un, ont, sont, ont un moins de 10 votes. Et le premier l'emporte avec 43 votes. Il s'agit bien évidemment d'Aubin, alias Aubin.
4: Aubin oh, le
0: coquin malin, putain. Alors Aubin, oui, c'était vraiment. On sentait que c'était un candidat qui aimait beaucoup la stratégie. D'ailleurs, on a eu le plaisir de, de parler un petit peu de ça avec lui euh, sur, sur Instagram. C'est euh, voilà, c'était un des candidats vraiment qui appréciait vraiment la stratégie, qui était joueur, et puis quel plaisir de le voir sortir un gros sportif de, quasiment dès le début et de voir sa tête très satisfaite. Il est sorti vraiment, je pense, euh, un peu trop tôt, euh, même si, si Laurent dit que euh, dans, dans ses vidéos sur la stratégie. Laurent disait que en gros, s'il n'y euh, avait aucun bleu en finale, c'était peut-être à cause de ça, parce qu'il avait viré un des plus forts. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, je, enfin, voilà, je trouve ça même un peu facile. Mais voilà, Aubin, il a joué avec ses cartes, il a eu raison de, de faire ce qu'il a fait. Et en tout cas, c'est un candidat qui, euh, qui aura réveillé un petit peu ce, 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 ce début de saison. Et du coup, je voudrais savoir si vous, vous, vous êtes plutôt d'accord avec ça Il semblerait que oui, puisque vous l'avez quand même élu à une grosse majorité. Euh, on va voir qui veut intervenir. Ouais, Madar, tiens, bah voilà, Madar qui a quand même beaucoup intervenu cette saison et que j'ai avec plaisir, il y a toujours de bonnes analyses. Donc, Madar, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, Madar, du coup, toi, as parlé de la victoire d'Aubin lors du meilleur candidat, du trophée du meilleur candidat euh, avant réunification. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça et toi, globalement, qu'est-ce
9: que tu as pensé de d'Aubin oh, Je suis complètement d'accord, j'ai voté pour lui aussi. Et effectivement, c'est euh, Aubin, il a. C'est vrai qu'il a ce profil un petit peu de, de fans de comme ceux qu'on peut retrouver sur ADF, en fait. C'est-à-dire, est voilà, il est, on sent qu'il parle la même langue que nous quand il parle de stratégie. C'est-à-dire qu'il voilà, a un esprit stratégique, mais pas que non plus. Parce qu'il a aussi une vision un peu plus globale du jeu. Alors, certes, il était peu, peut-être un petit peu plus en difficulté sur les épreuves, et encore, je n'ai pas le souvenir qu'il était si mauvais que ça. Niveau survie, bah, c'était quelqu'un qui était très résilient et ça c'est toujours agréable quand quelqu'un est stratège mais qu'il est aussi très résilient euh, qui peut supporter toutes les conditions difficiles ben ça je veux dire euh, au moins tu sais qu'il n'est pas, qu pas là pour rien quoi et puis social je pense que euh, j'ai l'impression qu'il était pas mal aussi je veux dire même je veux dire guide a aussi éliminé Mathieu qui était un candidat important de sa tribu et j'ai pas eu l'impression que, que les autres candidats lui en voulaient donc à partir de là c'est qu'il a bien géré euh, il a bien géré sa barque alors c'est qu'en plus il s'est retrouvé avec euh, avec un, un montage qu'il a, je trouve qu'il a mis assez en valeur. Bon, même si les gens l'ont critiqué quand même, bon, ça, parce qu'il y a toujours une partie toxique dans la communauté des fans, mais. Euh, mais. Euh, non, non, il a, bah, il a le montage qui a été mis en valeur, parce que, juste, vu qu'il a été éliminé avant la réunification, du coup, euh, ça c'est toujours un peu la particularité de certains candidats qui sont éliminés euh, avant la réunification, c'est qu'ils ont souvent une meilleure histoire que certains candidats qui restent plus longtemps, parce que, simplement, c'est une, une histoire qui va se compter sur moins d'épisodes. C'est qu'Aubin, finalement, son histoire elle s'est racontée sur à peu près euh, 4-5 épisodes. Et donc du coup, c'est un peu plus facile de bien situer le personnage et d'arriver à une conclusion qui est son élimination. Parce qu'on a eu la même chose pour Estelle qui est aussi une très très bonne histoire. Je dis pas que c'était une très bonne candidate, mais je pense que c'est une très, une très bonne personne. Mais euh, Effectivement, on voit ce genre d'histoire qu'on ne peut avoir qu'avant la réunification. Et, euh, et Aubin, c'est celui qui a été le plus intéressant là-dessus non seulement parce qu'effectivement, comme je le disais, il correspond à notre vision du jeu, mais aussi bah, parce que le candidat est sympathique, qui se prêtait bien au jeu, qui voilà il, il assumait son personnage, il assumait sa stratégie, et donc du coup, il y avait euh, une histoire à, intéressante à raconter avec lui. Est-ce qu'il va revenir un jour dans le jeu Je l'espère, je sais pas si ça serait la priorité, parce qu'il y a quand même des candidats assez costauds que, que la production préférait mettre à la place de lui, parce que forcément, ben. Bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, chez les hommes, ça se bouscule un peu plus au portillon que chez les femmes, puisqu'il y a plus d'hommes qui sont bien avant dans le montage. Et c'est sûr qu'un candidat comme Aubin sera peut-être moins facilement retenu que, que les candidats sportifs qui sont arrivés après la réunification. Mais en tout cas, on a très très bon souvenir de ce candidat, et je pense que ce trophée est amplement mérité, et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de, de le voir sur le serveur avec nous la semaine prochaine, dans le podcast, et pour tout ce qu'il veut, tout ça. Bah, voilà, je pense comme il, je sais qu'il nous a il nous écoutait donc
0: euh, voilà, je, je pense qu'on sera ravi d'accueillir euh, Aubin avec nous la, la saison prochaine, avec je pense aussi d'autres candidats de, de cette saison les, les quatre terres. Donc ça c'est c'est un grand plaisir voilà que, que certains candidats puissent apprécier ce qu'on fait. Nous c'est une grande fierté pour nous. Euh, on va passer tout de suite à, au pro prochain trophée euh, Plancaster,
1: prochaine catégorie donc. Alors qu'est-ce que je pourrais vous faire? Vous savez quoi On va quitter les candidats un petit peu et on va passer à des événements. Il y a deux catégories qui récompensent les événements. Il y a le meilleur moment, en règle générale, mais également le meilleur conseil. Et on va commencer par le meilleur conseil. Là, c'est pareil, domination sans partage d'un conseil. Je ne veux pas mentionner les autres, parce qu'il n'y a, a pas eu de concurrence. Nous avons parlé d'Aubin tout à l'heure, forcément... C'est son coup fétiche qui a été désigné comme étant le meilleur conseil. Il s'agit de l'élimination de Mathieu avec 43 votes qui remporte le trophée ADF du meilleur conseil. Alors,
0: moi ça me ferait parce que moi j'étais très content de l'élimination de Mathieu, mais je pense aussi c'est peut-être quelque chose qui est un peu partagé parmi les gens de la communauté. Moi c'est d'une mauvaise foi que je revendique complètement. C'est-à-dire qu'on est toujours content de voir ce genre de profil qui se, qui se dit que, qu'il est presque assuré d'aller à la réunification parce qu'il est plus fort et plus méritant. Et de le voir se faire éliminer comme ça parce qu'il n'a pas réussi à mettre un vote parce qu'il était trop sûr de, 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 de lui et de sa force. C'est, voilà. Pour nous, c'est toujours un plaisir de voir un grand sportif comme ça se, se, se faire éliminer parce que, voilà, ça rappelle un petit peu le truc du jeu. C'est, c'est le plaisir un petit peu de voir quelques délits éliminer quelqu'un de plus fort que soi, c'est le plaisir de faire un, goût, un gros goût stratégique, même si, bon, là, c'est uniquement un collier un, un collier joué, voilà, c'est pas, pas non plus une stratégie euh, exceptionnelle, mais, euh, voilà, c'était, euh, en gros, pour moi, un des meilleurs moments de la saison, et puis, euh, de le voir complètement déconfit, le pauvre, c'était... <rire> voilà, moi j'aime beaucoup, c'est le, le, le tropisme, on va dire, du, du petit qui a battu plus fort que soi en étant plus malin.
1: Alors, euh, je vais revenir sur quelques trucs, quand tu dis nous, c'est plutôt toi qui t'es content, je non, non,
0: mais c'est ce que j'ai dit, c'est globalement, c'est moi de mon côté, je veux dire c'est globalement, dit, ça veut dire que globalement,
1: ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne le partagent pas forcément. Ce qui était bien, je trouve, c'est que euh, ça permet aussi à tous ces profils-là qu'on euh, nous survend toutes les saisons, euh, une chose, c'est qu'ils n'ont pas la garantie d'aller loin. Maintenant. Et j'espère vraiment que ce genre d'élimination-là va se reproduire parce que c'est pas tant le profil qui me m'énerve, c'est vrai que bon, voilà, un grand sportif méritant qu'on euh, nous bassine à chaque fois, c'est euh, ça que je peux, voilà. Sous le fait qu'on privilégie uniquement ce profil-là. L'homme qui euh, fait tout dans le camp et qui est bon dans les épreuves et qui, juste pour ça, devrait aller loin, alors que euh, c'est pas euh, un concours basé sur celui qui produit plus doit aller loin, c'est pas basé sur la rente Colanta hein, c'est basé sur tes capacité d'aller loin tout seul et grâce aux autres c'est la rente c'est juste un moyen de, de, de créer du social hein. quand tu construis quelque chose, quand tu fais quelque chose sur l'île c'est pour avoir le l'affection de tous, le soutien de tous qui peuvent te permettre ensuite d'aller plus loin mais c'est tout s'ils si décident de pas t'emmener bien loin ils t'emmèneront pas bien loin, même si t'es un bon euh, un bon en survie ou un bon en sport ça ne suffira pas donc Là-dessus, c'est bien que ce genre de profil se fasse qu'accélérer un petit peu. Après, bon, le pauvre Mathieu, euh, se faire sortir avec un vote, ça fait toujours mal au cul. Cependant, quand on voit sa réaction sur les réseaux sociaux, qu'on a vu sa réaction après dans les interviews, même si, bon, il aura peut-être apporté quelque chose de plus, mais en attendant, bah, pas de bol et, et au moins, euh, voilà. Ça apprendra à ce genre de profil que rien n'est fait et que euh, tout peut se passer et que euh, personne n'a sa place d'une au Personne.
0: Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler justement de ce conseil, du fait d'éliminer un plus fort, de Mathieu et tout J'ai bien envie d'avoir une femme, là. Que, euh, qui, euh, par exemple, euh, est-ce que Flavinette veut parler
10: Oui, bonjour.
0: <coughs> bonjour. <rire> Salut Flavinette, euh, est-ce que tu peux te présenter
10: Eh bien, moi, c'est Flavie, j'ai rejoint le serveur la semaine passée pour euh, le podcast où il y avait Nawel, parce que j'ai vu la pub sur son Instagram, donc euh, j'ai atterri là un peu par hasard. Et puis, euh, puis voilà, euh, je suis koh -Lanta depuis trop longtemps pour m'en souvenir. Donc euh, voilà, j'ai toujours regardé un petit peu. Après, je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui était stratégie, euh, vraiment le jeu en lui-même. Là, il y a quelques années, mais euh, sinon, oui, je regardais bien. Bah, moi, le, le conseil de Mathieu, c'était... Bah, J'étais un peu contente de le voir sortir, j'avoue, parce que bah voilà, c'était un gros sportif et euh, et il était peut-être pas spécialement pas sa place aux autres, mais c'était un peu acquis pour lui. Pour moi, c'était pour moi c'était plus ça, c'était plus un candidat qui pour lui c'était acquis. Il était sportif, il, il savait gérer, donc euh, voilà, il, il était euh, quasi sûr d'aller loin, on va dire. Et là, le, le voir sortir sur un collier en plus de, de Aubin, que moi j'aimais bien, c'était un candidat que j'aimais bien. Donc euh, voilà, parce que bah, c'était un jeune. Un... Moi je suis jeune aussi, donc euh, moi c'est vrai que je me reconnaissais plus dans les, dans, dans les candidats jeunes. Donc euh, c'est vrai que voir un jeune réussir à sortir euh, un sportif, avoir une stratégie claire euh, qui permette de se sauver lui-même et que, que ça marche en fait, que personne ne s'y attende. Voilà, j'ai... J'ai bien aimé après, c'est pas le conseil qui m'a le plus euh, satisfait, mais, euh, mais voilà, c'était un, un bon conseil. Moi, c'était l'élimination Tadja. C'était
0: lequel <rire> Parce que je Ah
10: ouais pourquoi Je la supporte. Je la pas. <rire> oh bah toi, elle a porté un petit peu de fun et toi tu l'aimes pas Ah ben moi c'est con mais je suis plus du côté des gentils. <rire> L'avoir gros caractère comme ça, euh, pas avoir la langue dans sa poche, euh, non, j'étais mal à l'aise. <rire> Donc, euh,
0: voilà. <rire> ça veut dire, je comprends que tous les avis sont, sont bons à prendre. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Flavinette, d'être intervenue. C'était cool, cool d'avoir un peu plus de présence féminine sur, sur ce serveur et dans ce Pardon. podcast, euh, comme on l'a dit précédemment.
10: Oui. Bah, merci à vous
0: alors ensuite on va passer euh, est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on prend un
1: autre euh... prochain trophée prochain trophée ok alors, ok bah planque, c'est à toi restons dans les moments avec la catégorie sobrement intitulée meilleur moment alors là ça a été une chier de réaction une chier de vote il y en a plein partout c'est éclaté comme pas possible il y a plein de trucs qui a un vote plein de trucs a deux votes plein de trucs a trois votes enfin c'est le bordel mais il y a quand même quelque chose qui se détache. Il y a un événement qui se détache. C'est un événement un peu particulier qui ressemble à peu près à un conseil, mais c'est pas tout à fait un conseil. Puisqu'il y en a eu trois. C'est le triple conseil qui donc. Bravo. Et c'est. Je veux quand même noter, parce qu'on parle. Voilà, on veut qu'ADF euh, et de plus en plus de présence féminine, tout ça, portée sur euh, la voix des minorités, ce qui est tout à fait normal. Mais je tiens quand même à remercier mes beaufs sûrs qui ont voté cinq fois pour François qui perd son slip. Donc euh, voilà. <rire> On est en force, les mecs. Continuons comme ça. <rire> ah bah après, tu un peu être beau
9: euh, On peut être beaufs et est sur les moi.
1: minorités. Hein, C'est évident. Au contraire, justement, je milite pour ça. moi, Qu'on ait des, des femmes beaufs, des, des minorités ethniques beaufs. non, non, non je, je le veux absolument. Moi.
0: Alors, pour le, donc pour le trophée, vous avez donc plébiscité le triple conseil. Et c'est vrai que c'était la première fois dans Koh Lanta qu'on avait, qu avait ce twist stratégique. C'était le fait que sur les quatre équipes, bah forcément, trois allaient au conseil et trois joueurs étaient éliminés coup sur coup. Donc, on a eu la deuxième élimination de Diane qui était quand même assez satisfaisante. Il y a eu celle d'Estelle et, et puis encore plus satisfaisante, bah, celle d'Aubin. Enfin, pas d'Aubin, mais de, de Mathieu. Euh, du coup, est-ce que pour vous justement, ce conseil était un des meilleurs moments de Colanta de, de cette saison Je vais oui. prendre la
1: parole. Bah, si évidemment. Je vais pas parler du, du, du détail de, de ces conseils-là parce que je ne les connais pas. Je vais juste parler du twist en lui-même et de la volonté de Colanta de, enfin, d'ALP de vouloir intensifier ces épisodes avec des twists. À titre personnel, n'importe quel twist, je trouve ça toujours bien, bienvenu, dans le sens où Corlanta, pendant très longtemps, a été hyper conservateur, ah, toujours gardé la même base, a été très rigide. Et là, cette année, il y a eu du changement pour du changement. Quatre équipes, quatre couleurs, déjà, oula, oula incroyable. Et ils ont tenté directement un triple conseil. Fallait le tenter, quand même. Voilà, on, on est souvent de mauvaise foi. Corlanta, machin, voilà. On, on, peut être, on peut être comparé des fois à des geeks pro Survivor, mais là, il faut reconnaître. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le fait que Colanta se renouvelle avec des twists qui changent énormément l'aventure et qui intensifie la phase stratégique, ça fait beaucoup de bien. Et on a, on a pu le voir, il y a eu trois types d'éliminations assez différents. On a eu Diane qui n'a pas eu le temps de s'intégrer, ça dégage. On a eu Estelle qui était au bas de sa tribu depuis longtemps, ça part. Et on a eu une élimination, euh, une élimination pardon, très surprenante avec Mathieu qui se fait jeter euh, avec un vote à cause d'un collier d'immunité. Pas de bol, on a de la peine pour toi, mais bah, c'est le jeu, tu dois partir. Faire ça, ça montre que la production a enfin compris qu'il fallait casser les codes de son jeu. On, on, on entend souvent le fait que c'est pas bien de vouloir changer, que c'est bien de garder les épreuves traditionnelles, machin, mais les épreuves traditionnelles, non de traditionnelles, que parce qu'elles sont anciennes, que parce qu'elles sont restées là tout le temps et parce que ça arrangeait tout le monde. Sauf qu'au final, si on veut que le jeu évolue, il faut qu'il évolue avec son temps. Et il faut comprendre qu'au bout d'un moment, deux équipes, les jaunes et les rouges, du début jusqu'à la fin, à la fin du, du, de la phase par équipe, bah c'est chiant, quoi. C'est chiant, parce que euh, on a l'impression de revoir toujours la même chose, ce qui fait qu'aucune saison n'a d'identité. Parce que on va, si je vous dis euh, les Mingao, personne va me dire que c'était l'équipe jaune de Karamoan, à part les gros fans. Voilà. Alors qu'on dit les jaunes, et eh ben euh, ça fait penser à toutes les ans de Colanta et c'est dommage. Ça été bien d'avoir euh, les bleus. Ah oui, je m'en souviens, les bleus c'était l'équipe euh, Gaomae de la saison 3 de Colanta avec euh, tel tel joueur, tel joueur, tel joueur. Tu vois, c'est dommage de se dire que Colanta n'a pas insisté sur la culture, sur la l'identité la, 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 de chaque saison. On se souvient pas de euh, telle ou telle euh, île, telle ou telle identité culturelle, telle ou telle identité sociale, telle ou telle identité avec euh, tel ou tel personnage qui ont pu alimenter les saisons. On va juste se souvenir de, de gros moments, voilà, genre euh, Moundir euh, qui fait le show, Mohamed et la chèvre, c'est drôle, hein, et moi j'adore ça aussi. Mais on va pas se souvenir que c'est dans telle saison avec euh, tel univers. Voilà, euh, les volcans du Vanuatu pour la saison 6 on va un peu l'oublier alors que c'était quand même un lieu vraiment majestueux. Euh, même la Nouvelle-Calédonie, il fallait y penser à la Nouvelle-Calédonie. C'est sonctueux, la Nouvelle-Calédonie. C'est dommage de ne pas avoir intégré ça dans la culture collanteste. Ce qui fait que ce qui reste en tête, bah, c'est juste les, 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 les vieilles performances avec la taxe aux épreuves euh, des mecs qui tiennent une heure sur un, pochon, un cochon pendu. C'est cool, mais quand il n'y a que ça, c'est un peu rébarbatif. Quoi. Et c'est bien que Colanta comprenne qu'il faut que ça change tout le temps. Qu il doit toujours y avoir des, des, des structures qui se brinque-balancent tout le temps. On peut garder les deux équipes jaune et rouge, c'est pas un problème, mais ça fait du bien quand ça change. On peut garder l'orientation une fois de temps en temps, mais c'est bien quand ça change. Les ambassadeurs, c'est bien quand ça change. Les ambassadeurs à trois, c'est très bien par exemple. On n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais c'est bien de le faire une fois de temps en temps pour renouveler un petit peu le stock de twist. Donc, que ça continue comme ça, quel que soit le résultat, je dis bien quel que soit le résultat parce que ça aura toujours un impact positif sur le changement que peut avoir Colanta. Le public restera toujours fidèle, il y aura toujours de l'audience, que Colanta en profite pour se renouveler, parce que sinon, après, ça va être trop tard. Et ceux qui disent, mieux mieux, c'est chiant, ça change tout le temps, sont les premiers à dire, mieux on s'emmerde merde, faut que ça change. Donc, que la production continue comme ça, qu'elle se fasse plaisir, qu'elle renouvelle un peu ses, ses saisons. Et là, enfin, dans un programme qui bouge, voilà, bougeons un peu, le programme ressemblait un peu trop à un vieux boomer de 60 ans. Ça évolue un petit peu, et c'est pas plus mal.
0: Du coup, est-ce que Planck, tu serais d'accord pour qu'on passe au prochain trophée On va passer au prochain trophée, ADF. Nous en
1: sommes où Eh bien, nous en sommes là, chers amis. Il nous reste 4 thématiques. Et on va prendre celle du meilleur social. Le meilleur social va récompenser le candidat ayant eu les, les meilleures connexions sociales, ayant été le plus apprécié, le plus populaire par ses compères de la saison. 4 personnes ont reçu des votes seulement. 4. C'est peu, me diriez-vous. Alexandra en a reçu un. Du coup, c'est encore peu. Lola on a reçu 4. C'est suffisant pour elle et ça reste peu. Les deux autres, Bertrand Camel et Loïc, ont reçu 59 votes et 29 votes. Ce qui est quand même plutôt un bon bilan. Le gagnant, qui sera donc un homme de ce trophée du meilleur social, est
9: Loïc
0: je crois que là, il n'y avait pas
1: grand suspense. Non, c'est normal. Bon, je veux juste je, 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 je profiter d'un truc, c'est qu'on a... Pour reprendre le, pro, le truc sur les profils, un peu, voilà, euh, tout ça, ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme Loïc, qui est vraiment ouvert et qui est vraiment appréciable sur tous les, 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 les points. Ça fait du bien d'avoir ce profil-là. Alors c'est quelque chose, moi que oui
0: c'est vrai que ce genre de profil est très sympa. Par contre moi ce que ce que j'aimerais voir aussi dans les prochaines saisons, c'est que les gens se rendent compte aussi des, des menaces sociales vraiment dans le jeu, c'est-à-dire c'est que les gens vraiment que tout le monde apprécie et qui euh, et qui forcément vont vont aller loin et euh, de, de voir ces gens aller l'éliminer. Bon je sais que j'avais dit à Nawal ça l'avait fait rire euh, la semaine dernière que j'aurais essayé de l'éliminer parce que justement elle était le plus gros danger. Pareil pour Loïc, c'est que je, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens n'ont pas fait un move envers, euh, envers Loïc. Parce que euh, vraiment, c'est que s'il allait en finale, effectivement, il y avait plus de, il y avait pas de match possible. Et je, je sais pas, je me dis que des, des candidats qui essaient du jugeote là de se dire, tiens, justement, celui, le portrait robot du vainqueur de Colanta, ça reste quand même quelqu'un de très sociable. Donc autant l'éliminer histoire de rebattre un petit peu les cartes lors du, des cinq finaux à l'orientation. Je,
1: voilà, c'est quelque chose que, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Donc. Euh, ouais mais Damien tu oublies un truc C'est que quand tu es populaire Il faut accepter la réaction qu'il y a derrière Si tu l'élimines T'élimines pas quelqu'un d'ultra populaire comme ça Au contraire, mieux vaut profiter d'avoir une épreuve Pour le virer, plutôt que de se réunir tous Contre lui pour le virer, parce que derrière tu vas avoir des réactions Horribles, tu vas éliminer la personne la plus adorée Et en plus tu t'as même pas D'argument on va dire logique entre guillemets C'est à dire les épreuves ou sa participation sur le camp Pour le virer, ce que quelqu'un qui est adoré Mais qui est, est à désirer dans les épreuves quand vous êtes par équipe, tu vas le virer parce que même si tu l'adores, ça reste comme un point mort pour laisser preuve. T as une excuse. Quelqu'un qui va rien foutre sur le camp, tu as une excuse. Là, c'est uniquement pour te dire, ouais, euh, il peut gagner, donc on va l'éliminer. Et quoi qu'on en pense, quoi qu'on, quelle que soit la vision du jeu qu'on a, éliminer quelqu'un qui est hyper populaire pour aucune raison, parce que il oui, a aucune raison. Voilà, c'est la raison pour laquelle éliminer, c'est pas une raison qui est Autant compréhensible et autant, on va dire, naturel que quelqu'un qui euh, n'est pas forcément bon en épreuve parce qu'il oui, peut y avoir un intérêt. Là, tu élimines quelqu'un parce que tu l'apprécies. Il faut aussi comprendre que c'est absolument impossible d'accepter ça à 100% et qu'il faut composer avec ça. Et que c'est là toute la force de Loïc, c'est qu'il est naturel et il est apprécié. tout le monde a envie d'être comme ça, en fait. Moi, c'est le, le parcours rêvé t'as rien besoin de faire. T'as rien besoin de faire. Loïc, il arrive, il fait son petit monde et euh, on arrive à comprendre que c'est pas, pas les caméras qui influencent plus ou moins, c'est pas les autres qui influencent plus ou moins. Il arrive, il est tel qu'il est et ça passe. Enfin, moi, j'ai envie de dire, c'est ça aussi. Hein. C'est ça aussi avancer dans Colanta c'est C'est soft, c'est peut-être peu, mais c'est ce qu'il faut faire. Et puis, euh, comment dire, il est tellement bon esprit il est tellement positif que il faut valider ça c'est pas comme si c'était c'est pas comme les gros lourdeaux pro mérite qu'on a eu avant je veux dire ok il est le mérite mais c'est pas le cas qui va nous tartiner euh, la tronche avec ça quoi voilà. donc profitons de ce genre de profil là et il faut comprendre que oui bien sûr il faut pas avoir peur d'éliminer mais bon courage derrière pour s'en sortir Pour s'en sortir, je pense
0: que si on le dit euh, tout simplement en disant voilà moi, je j'ai un choix uniquement stratégique ce soir parce que tu es le plus apprécié, tu es le plus populaire, ce n'est pas contre toi personnellement, mais voilà, si, si je t'élimine ce soir, ça va rebattre un peu les cartes parce que tu es un des grandissimes favoris pour la finale. Donc bravo. Et je pense que si on dit ça que c'est un discours qui est complètement assumé et de dit de manière complètement normale, voilà, évidemment que ça va faire du remous, mais ça reste quand même facilement justifiable. Et ensuite, bon bah c'est. Si tu es cohérent avec toi-même, je pense que c'est quelque chose qui peut tout à, fait, euh, tout à fait passer.
1: Alors, Ça peut passer, je me rappelle. alors, euh, Cette discussion est hyper intéressante, je vais continuer à la développer, parce que mine on, 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 on touche un petit peu à ce qui est le, le, le problème des éliminations on va dire, stratégiques, c'est qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour que ça passe Et tu as un souvenir à très bon point, et ça me rappelle une entrevue que j'ai eue avec Frédéric sur Twitter, qui me disait que même si tu es stratège, quand tu l'assumes avec le sourire, tout passe. Et là, je vais être d'accord avec toi, c'est qu'il est clair que si tu arrives... Louis te dit pourquoi tu m'as viré, t expliques clairement la chose et t'assumes clairement la chose et derrière essaie toujours de garder le sourire, et bien ça passe. Ça là-dessus je le rejoins tout à fait et c'est aussi pour ça que Pascal était assez populaire mine de rien dans, euh, dans Thaïlande, c'est que il avait ce côté assez euh, euh, entier qui faisait que il disait un truc, il l'assumait haut et fort, tant pis si pas et c'est lui qui avait raison sur la fin parce que euh, tout ce qu'il avait dit c'était avéré vrai et euh, c'était ça qui était apprécié chez lui. Là-dessus, je te rejoins. Pour autant, il faut avoir un sacré bagou et une sacrée personnalité. Et ça, je pense que c'est malheureusement quelque chose qu'on euh, qu donnera uniquement aux hommes pour des raisons de sexisme. Il faut avoir une grosse personnalité pour que ça passe. Et ça, malheureusement, c'est encore quelque chose de très frileux. Et je pense que ce sera aussi l'une un des, des prochaines étapes. C'est qu'une personne, une femme, puisse faire les mêmes choix que tu viens de mentionner en pouvant les assumer sans que les conséquences soient aussi des, soient plus désastreuses que pour un homme, parce que j'ai pris l'exemple de Pascal, mais je suis persuadé que quelqu'un comme euh, Clémentine, par exemple, c'est très un peu moins. Hein. Et j'ai eu l'exemple de Cindy. Cindy, c'est quand même un peu moins passé hein, par rapport à Pascal, qui était vraiment à euh, qui était vraiment hyper apprécié, qui d'ailleurs aurait dû gagner s'il n'avait pas voulu euh, l'emporter. Au contraire de Cindy, qui elle n'a pas gagné. Donc euh, oui. Bien sûr, éliminer Loïc hein, avec euh, avec plaisir, mais derrière, il faut assumer et il faut avoir une grosse personnalité pour tenir tout ça, parce que euh, sinon, c'est compliqué. Regarde Ahmad, par exemple, même s'il a aimé aura c'était peut-être un bon coup pour lui, il a, pas pu assum enfin, il a assumé, mais le fait est qu'il n'a pas pu assumer sur la durée, puisqu'on lui a tellement rabâché qu'au final, il s'est écrasé avec la fameuse image des ambassadeurs.
0: Euh, du coup, je vais demander à quelqu'un d'autre de réagir à cette, euh, à cette discussion. Alors, moi, je... est-ce que Grumeau, tu es disponible? Il y a Jen également qui veut bien. Mmh. Ah bah non, bah du coup, peut-être Grumot après, du coup on va passer à Jen Ledger. Salut Jen. Salut. Euh, alors du coup, est-ce que, pas bah, pareil, est-ce que tu peux te présenter un petit bah,
11: peu je suis Colanta depuis maintenant 16 ans. Et là, je suis sur votre... Je sais plus de... depuis combien de temps je suis sur votre... Sur, 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 sur ce Discord, je pense depuis la saison 39 de Survivor. Je... je compte plus les jours.
0: <rire> voilà, c'est à dire que tu es séquestré maintenant, c'est à dire que le temps n'a plus de prise, et puis euh, et du coup tu regardes juste les jours passés, tu sais même plus si on est le mercredi, si on est en novembre, en décembre, enfin c'est voilà, <rire> tu es captif, c'est ça. Alors, du coup, toi par rapport à Loïc, donc par rapport à son social, est-ce que tu, toi, est-ce que c'était est un candidat que tu appréciais, et est-ce que tu penses au contraire qu'il faudrait. Euh, sans doute éliminer les menaces sociales ou du moins penser à les éliminer et à l'assumer derrière quel est ton avis à ce sujet
11: alors bon, pour le coup j'ai bien aimé Loïc parce que je trouvais qu'il avait, il avait ce côté euh, sans, euh, gentil mais sans se forcer à être gentil comme pouvait l'être un Vincent euh, qui se donnait des faux airs de gentil alors que dans le fond il était totalement hypocrite donc pour le coup en, en ça j'avais bien aimé alors par contre au, au, au niveau de faut-il penser à éliminer Loïc, moi je pense que c'est souvent à double tranchant dans le sens où ça peut vraiment euh, engendrer une, euh, bah, un mépris de la part de jury de, qui, qui était, vu que Loïc était unanimement apprécié donc je pense que <rire> c'est très chaud c'est à double tranchant je me, sou, je me souviens, j'évoquais dans les commentaires que, que Clémentine s'est fait critiquer à mort pour avoir éliminé Sébastien dans la saison 17, c'était quelque chose... De... Et, et, après, et en plus, après, elle élimine Vincent, elle ne prend pas Vincent en finale. Je, je, alors que pourtant, dans les deux cas, c'était vraiment la stratégie adoptée. Il y avait, elle, elle avait tout à gagner en faisant ça. Mais pourtant, euh, elle, elle s'en est quand même pris plein la gueule. Donc, éliminer Loïc, bah, je, je, en, en soi, j'ai je dirais que c'est une bonne, ça peut, ça, ça peut être le, le, le bon choix, mais il faut vraiment bien, bien l'exécuter, vraiment, euh, vraiment, vraiment être sûr de, de, de n'avoir rien à perdre et tout à gagner. Quoi.
0: Et là, je vois dans le chat justement des... un autre profil comme ça dont Jean a été un peu oublié, c'est Steve de, de la Guerre des Chefs, et je sais que Cyril nous avait dit qu'il avait pensé, lui, à l'éliminer justement, mais qu'il avait... il manquait un peu de, de, des alliés nécessaires pour pouvoir le, pour pouvoir le faire. Donc c'est toujours le, le risque avec ce genre de, avec ce genre de stratégie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ou miser sur un collier ou miser, miser vraiment sur une ultra-division des votes. Donc c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être compliquée à faire, mais une fois qu'on qu l'a fait, ça peut être quelque chose de, de, très, de très sympa à faire. Bah, merci beaucoup Gene Ledger en tout cas. Peut m'appeler Jen. Ah bah, bah merci beaucoup Jen en tout cas et puis euh, bah merci de nous écouter depuis depuis longtemps puis on espère que tu seras là pour la pour la saison prochaine.
11: Avec grand plaisir et encore merci de m'avoir invité.
0: Ouais
1: bah, passons-y. On va passer au prochain trophée Damien. Alors il nous en reste trois. Je vais vous spoiler un peu le la... titre des trois trophées qui nous restent. Il nous reste le meilleur stratège, le meilleur joueur et le candidat préféré. On va passer. Ah. Au meilleur stratège. Dans la concession des 4 S de Colanta, donc survie, sociale, sur... stratégie, c'est plus ou moins la stratégie qui nous anime le plus à ADF. 1 hein. Mais on aime le jeu. Voilà. On aime le jeu. On veut que ça joue tout le temps. Et... Ici... 7 personnes ont reçu des votes. Alors, Adrien a reçu un vote, Roakina un vote, Laurent, deux votes, Aubin, cinq votes. Angélique et Brice ont reçu dix votes, et avec 57 votes, c'est Lola qui l'emporte. Bah là... <rire> Lola qui...
0: Oh bah là, c'était euh, à peu près sûr aussi. Dans une saison qui était quand même euh, pas pauvre stratégiquement, mais avec des stratégies qui pouvaient être assez peu lisible. C'est vraiment le profit qui est le plus ressorti justement de, de ces stratégies. Donc est-ce que ça aurait été plus Lola ou plus Angélique ou vraiment une combinaison des deux. Là, voilà, euh, Lola a marqué justement sa saison par, par sa malice et par le fait qu'elle ait contrôlé le jeu quasiment du début de la réunification jusqu'à la fin, où euh, elle s'est complètement écoulée euh, à l'épreuve d'orientation. Euh, du coup est-ce que quelqu'un veut parler de, de l'impact un peu stratégique de cette saison ce qu'ils en ont passé, est-ce que c'était une saison qui était décevante stratégiquement ou au contraire qui était peu lisible ou est-ce que au contraire ça vous a plu euh, du coup est-ce que j'ai envie de demander la parole à Grumeau ou à Hélène s'il y en a un des deux qui sont, qui sont dispo, Grumeau euh,
12: bah moi je suis Grume, je suis fan de Koh depuis plusieurs années ça fait assez longtemps que je suis dans le serveur que j'ai rejoint par d'autres communautés et euh, j'aime
0: beaucoup participer et commenter les épisodes. Alors, toi, par exemple, stratégiquement, cette saison, qu'est-ce que tu que, qu que en as pensé Est-ce que c'était peu lisible Est-ce que c'était décevant Ou au contraire, est-ce que tu étais plutôt content du, du contenu proposé
12: C'était un peu mou. C'est Il y avait Lola et Angélique qui essayaient de se donner les moyens d'aller au fond. Et les autres, j'ai trouvé qu'ils étaient plus en mode on va suivre le flow, euh, on va voir ce qui se passe, on va et a pas, pas vraiment dynamique après il y a eu beaucoup d'éliminations surprises, il y a eu beaucoup de suspense aussi, parce qu'il y avait justement certaines personnes ici et là qui tentaient de faire des choses qui euh, se donnaient les moyens d'aller au bout donc c'était pas décevant parce que c'était quand même très intéressant à suivre mais c'était moyen
0: c'était moyen ouais tu penses C'est, vraiment ça t'a laissé un petit goût d'inachevé euh, dans la bouche
12: et aussi le fait qu'il y a certaines grosses actions qui n'étaient pas vraiment expliquées. Je pense par exemple au binôme, où euh, l'élimination, le choix d'Alexandra pour éliminer Laurent, bah, euh, on aurait pu, ils auraient pu plus creuser là, et au final, on comprend pas vraiment. On comprend un peu pourquoi, mais on n'a pas vraiment les explications qui étaient intéressantes, justement, stratégiquement et tous les trucs comme ça.
0: Bah, merci en tout cas Grumeau pour, pour ton avis, puis on espère te retrouver la, la saison prochaine avec nous, bon, je pense que à moins qu'il y ait un gros drame, <rire> tu seras avec nous. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, euh, qui, euh, qui veut intervenir à ce sujet Est-ce que la, pour eux la stratégie euh, cette saison a été plutôt, euh, plutôt
1: sympa, ou au contraire plutôt, plutôt décevante Alors, je, je pense qu'il faut poser la question autrement, à travers un, un autre point de vue, un autre angle, est-ce que une stratégie, est-ce que la stratégie dans une saison à 24 est forcément, euh, à long terme chiante ou est-ce qu'on peut toujours trouver des très bons moments tout le temps? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait poser la question. Faut oublier qu'ils étaient beaucoup dans ce casting. Et quand t'es beaucoup dans un casting, il peut arriver des moments de flottement beaucoup plus importants et beaucoup plus denses que lors d'une saison avec un casting plus réduit. Pour moi, c'est plus le casting à 24 qui définit la stratégie. Et donc, je pense qu'il faut poser la question de cet angle-là. Et d'ailleurs, Damien, qu'est-ce que ta réponse.
0: Euh, okay, alors pense que tu vois par exemple à l'étranger on connaît la la version australienne qui a fait des castings à 24 où ça jouait quand même pas mal après mon tout, enfin voilà c'est quand même dire qu'en france bon tatou tout, tout l'aspect moral qui est extrêmement écrasant et donc il faut que, que ce serait bien de pouvoir bazarder si on veut s'amuser un peu mais euh, ouais, à 24 en fait c'est vraiment que les alliances et tout sont, sont quand même assez peu lisible parce que tout est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complexifié et du coup trouver justement une histoire qui soit à la fois fluide et qui qui rendent compte de la majorité des choses, c'est quand même extrêmement compliqué. Après, ouais, donc je, je, je pense, ouais, je, je justement que ça a pu peut-être inhiber les joueurs euh, lors de cette saison. Alors que si vraiment on est sur sur une opposition classique jaune rouge, bon bah voilà, c'est beaucoup plus simple. Même si je pense que pour Colanta le format parfait, ce serait quand même, c'est quand même trois équipes parce que ça permet aussi d'avoir à la fois une complexité et aussi de, aux joueurs de pouvoir un petit peu se mixer. Ça rend quelque chose de très agréable à l'écran. On l'a bien vu avec avec la guerre des chefs qui est une saison qu'on qu'on vous survend à chaque fois, mais que qui est, qui est une des meilleures saisons de ces dernières années de de Colanta. De euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des gens Manifestez-vous dans le chat si vous voulez encore réagir là-dessus. On va encore prendre une personne avant de passer au, pro,
1: au trophée suivant. Je pense qu'Hélène pourrait peut-être intervenir là-dessus. Ah bah go, bah, Hélène. Pas, Hélène. Hein, depuis le temps... Attends, je ne sais pas si elle est là. Mais...
13: Salut, Allez, Hélène. Oui, je suis là.
0: Bonjour, Hélène. Salut, Hélène. Tu es intervenue sur deux podcasts avec nous euh, cette année. On était très heureux de t'avoir. Donc, euh, bah, merci d'être intervenue avec nous. Merci. Euh, donc, si tu veux te... Tu veux te présenter un petit peu d'abord.
13: Euh, oui, bah moi c'est Hélène. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis un. <rire> voilà.
0: Tu as une est Tes joueurs préférés ce que tu as apprécié dans cette ah, saison euh, bah, tout ça.
13: Ouais, euh, ma saison préférée, c'est la, la Guerre des Chefs aussi. Et là, sur cette saison, évidemment, je peux citer Fabrice et Alexandra. Euh... Mes deux joueurs préférés, malgré, malgré le lac.
1: <rire> Alors stratégiquement, toi, euh, cette saison,
13: qu'est-ce que tu en ouais. as pensé euh, Stratégiquement, j'ai trouvé ça un peu comme Grumadi, un peu un peu mou, mais c'était surtout dû au fait que ce n'était pas toujours très lisible. Je pense que là, ça allait mieux peut-être pour nous parce qu'on allait voir. Euh sur Insta, sur Twitter et tout, les, les réactions des joueurs, mais juste avec le montage de la prod, c'était parfois un peu, un peu dur à suivre. Et du coup, ça rendait un peu les... certains conseils, disons, qu'il y avait du potentiel, mais que ça aurait pu être meilleur. Donc c'était un peu dommage. Après, sinon, globalement, j'ai bien aimé et j'aime bien la, la stratégie un peu amateur comme ça, même s'il n'y avait pas de, de gros stratèges. Un peu de voir des gens pas très doués qui essayent et qui tentent des trucs, euh, j'aime beaucoup. Et ouais, euh, Lola, c'est pas surprenant, je suis plutôt d'accord. Euh, après, j'ai vu des gens qui ont cité Brice pas mal. Euh...
1: dis votre Brice. Hein.
13: Ouais, ouais. Euh, je suis pas forcément convaincue, en tout cas pas par son, son début d'aventure. Sur la fin, il c'était était un bon underdog, mais euh, par exemple, quand il a lancé le, la stratégie où il a essayé de, de rallier euh, Lola, euh, Angélique euh, et ce groupe-là, et que ça a été euh, le fail total, je ne sais pas si on peut dire après ça que c'était le meilleur stratège, mais il a tenté des trucs. Et c'était quand même sympa à voir.
0: Bah, mais, euh, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ton avis. C'était euh, très sympa. Euh, Blanc, du coup, je te laisse la parole pour... Le prochain trophée.
1: Nous s'en passer au meilleur joueur. donc Celui qui cumule, on va dire, les quatre fonctionnalités principales de ce jeu d'aventure qui existe depuis 2001 sur la première chaîne d'Europe. C'était un peu plus serré C'était un peu plus serré. Voilà. Alix a eu un vote, Angélique 2, BK 2, Alexandra 9, Loïc 10, Brice 20, et donc... La première avec 42 votes, très mauvais chiffre, 42 par, par rapport à un très mauvais département, c'est Lola Le 42 c'est
0: C'est son deuxième ou troisième trophée de la, euh, de la journée à Lola Deuxième bah, Meilleur joueur, voilà, mais ça je, je pense aussi que c'est, ça reste quand même un, un résultat qui est pas très surprenant, parce que, autant Loïc avait le meilleur social, mais il avait pas ce côté très joueur, alors que Lola était quand même beaucoup plus joueuse, donc... Euh, trophée complètement euh, complètement mérité est-ce que vous en avez qui veulent aussi euh, discuter ça, est-ce qu'ils sont d'accord est-ce qu'ils sont pas d'accord, ou est-ce qu'il y a d'autres noms peut-être qui ont été passés un petit peu sous silence et qu'on aurait mérité de mettre un peu plus en lumière bon.
1: alors, euh, moi je pense que euh, le truc moi, que j'aimerais rajouter c'est que c'est pas courant pour parler d'un joueur complet, que ce soit une femme qui soit élue, et qui soit même euh, quand je pourrais dire ça mise en avant pour cela. Je parle du côté complet. Brigué absolument partout. Et c'est cool de se dire que il y a quand même une écrasante majorité, donc je ne pense pas que ça vienne de nulle part, qui estime que Lola euh, mérite ce trophée. Donc euh, là-dessus, c'est cool. Voilà. Mathia Damien, t'en penses quoi euh,
0: Alors par rapport, je te dis, moi ouais, Lola, c'est ça, c'est vraiment ce, ce profil de joueuse vraiment qu'on que je dirais qu'on euh, qu met à l'honneur là aujourd'hui, parce que c'est voilà, quelqu'un qui n'oubliait pas justement de jouer et qui assumait quand même le fait de jouer. Alors, c'est des petites stratégies au coup par coup, mais honnêtement, c'était quand même très, très sympa. Pour cette saison, ça suffit. Pour des saisons avec de plus gros joueurs, je doute que ça suffit, parce que ne pas oublier quand même que euh, le coup de raconter son collier à, à deux conseils de la fin, c'était avec d'autres joueurs... Ça, je pense que ça se serait retourné contre Lola très, très, très rapidement et qu'elle ait de la chance de tomber sur des gens qui n'avaient pas beaucoup de, de conscience stratégique. Sûr.
1: Et alors, pour la question de Lola, il y a Juju qui nous dire un petit mot. Juju, on t'écoute.
3: Ouais, euh, je, je suis d'accord avec ce vote. J'ai moi-même voté pour, pour Lola, donc très content qu'elle qu remporte ce, ce deuxième trophée. Euh, je pense par contre qu'en termes de... de potentiel euh, de meilleur joueur. Enfin, Lola a été celle qui a été de fait la meilleure joueuse de la saison. Mais je pense quand même que Bertrand Camel avait le potentiel pour être encore, euh, encore meilleur. Parce qu'on a vu qu'en termes de, de social, euh, il, était, il était impressionnant. Physiquement aussi, je pense qu'il sort sur une épreuve éliminatoire, mais ce n'est pas, pas dû à une carence ou à un défaut de de capacité physique, loin de là. Euh, en survie, je pense qu'il était, il était présent aussi. Et enfin, en, en stratégie, on n'a pas, pas vraiment eu le temps de, de le voir à l'œuvre parce qu'il n'a il a eu que deux conseils, je crois, ou, ouais, de, deux ou trois conseils maximum. Euh, mais on avait eu des prémices quand même, notamment sur l'élimination d'Adrien, euh, où toute, toute l'équipe rouge avait, avait bien joué strat stratégiquement, mais où Bertrand Camel avait... Euh, euh, pris un peu le lead euh, sur, euh, sur cette stratégie euh, visant à, à évincer le stratège euh, Adrien. Donc euh, je pense que Bertrand Camel aurait pu euh, prétendre à ce titre s'il n'avait malheureusement pas été éliminé euh, lors de cette épreuve. Voilà.
0: Ah, merci, Juju. Merci, Juju. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre aussi à cette, à cette question
1: À la limite, posons la question sur le chat. Que euh, les amis sur le chat. Lola, meilleure joueuse, oui ou non tout simplement la question donc ouais c'est quand même une grande majorité de oui ça correspond plus ou moins au vote. voilà donc euh, vous, avez désigné, toute façon, vous avez désigné Lola meilleur donc euh, nous ne reviendrons pas là dessus on va pouvoir passer à l'ultime trophée alors là c'est le trophée de toutes les convoitises et le trophée du candidat préféré d'ADF le fan favorite comme on dit
10: dans la langue de Lenny Kravitz voilà Très bon euh, musicien, les Gravitz. Écoutez, si vous n'avez jamais écouté, c'est très bien.
1: Le candidat préféré récompense donc votre candidat ultime. VOTRE candidat. Vous avez décidé de sacrer quelqu'un. Mais ce quelqu'un a été décidé, à être sacré d'une très courte tête. C'est très, 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 très serré. Au total, nous avons... 15 candidats qui ont reçu au moins un vote. Estelle en a reçu un. Ava et Adrien en ont reçu deux. effectivement deux personnes qui ont voté pour A. Dorian, Marie-France et Laurent en ont reçu trois. Brice, Fabrice et Angélique en ont reçu quatre. Loïc et Adja en ont reçu sept. Il ne reste plus que quatre candidats. Alexandra, Aubin, Bertrand Camel, et Lola. Avec 10 votes, la personne quatrième est troisième, car il y, y a un ex-écho Bertrand Camel et Alexandra. Il ne reste plus donc que Lola et Aubin. Avec 15 votes, le candidat préféré d'ADF de Colantal et 4 terres, est Lola!
0: Bah encore mérité, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est, est, je pense, que est une des personnes les plus, les plus remarquables de la saison et qui, euh, que, bon, j'espère qu'elle reviendra très honnêtement parce que elle a montré des choses et j'ai hâte de, de la voir face à des joueurs peut-être un peu plus euh, aguerris. Donc, euh, est-ce que, est-ce que quelqu'un a des choses que je demande à dire là-dessus au contraire Parce que j'ai envoyé qu'ils
1: étaient. Alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, c'est que euh, ça a été très, 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 très disputé quand même parce que. On a eu une espèce de communauté qui a inventé le Lola Queen qui pouvait être de temps en temps un minimum insupportable, mais bon, tant mieux, ça fait partie aussi de l'émulation liée à la saison de Colanta. Donc voilà, on peut lire des Lola Queen ne pas pas de 25 sur le chat. Ouais, un minimum insupportable, tu m'as compris, Carol. Mais allez, voilà. C'est je. Ça a l'air d'être mériteux, donc.
0: Alors, euh, que je regarde un petit peu comme ça, ouais. <rire> Kenzoche le moche qui dit C'est truqué, Lola a bossé pour ADF auparavant.
1: Oui, effectivement. Les... Lola a bossé pour ADF, son pseudo c'était Damien.
0: Non, <rire> oh, plan, plan, plan,
1: plan, 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 Non.
0: Non. Oh, ça va, c'est la fin du podcast. C'est ouais, oh, ouais. oh, bon. bon. Alors, Lola... Da un s'appelle Lolita oui c'est ma Lolita intérieure qui te parle elle porte une Elle a envie de te dire je t'aime oh c'était tellement beau
1: cette déclaration d'amour donc voilà donc le... il est 15h40 le podcast a décidé de partir en couille pour cette fin de saison donc, euh... donc voilà non mais à tous les coups ce qui va se passer c'est que là tous les intervenants vont ouvrir leur micro vont dire que des conneries avec le zbeul et on va faire un Harlem Shake comme en 2013
0: et en tout cas bah, je voulais tous vous remercier puisque là le podcast donc la saison touche à sa fin c'est la fin d'ADF saison 3 c'est une excellente saison à suivre et à commenter avec vous tous. Donc je vais citer un peu tout le monde. Donc Bobino, Boubac Canisso, Clayla, Doctor Strange, Flavinette, Fly Fisherman 21, Grumi Karou, Goji, Ellen, Gene Ledger, Juju, Just Billy, Koala, Konoa, Madar, Mar, Ornithomax, Plancaster, Red Carpet, Rick James, Shikamaru, Shikamaru Nara, Arnaud, SFZ et Valentin, et puis aussi donc tous ceux qui sont intervenus cette saison, on pense à Noël, à Cyril, à Brice, à Julie, à Amad, à Luc Dual, à Gabriel, voilà. à tous ceux qui sont intervenus, tous les autres intervenants, enfin euh, gros bisous à Frise à Ratcha, à Gino et sa voix de velours, à Madame, à... Jade, voilà, à tous, tous ceux qui ont vraiment fait des Frédéric soit quand même un petit succès, puisqu'on a dépassé euh, les 1000 écoutes pour quasiment chaque épisode. Donc, merci à vous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis pour cette troisième saison d'Autour du Feu. Euh, moi,
1: Je vais également, euh, je vais terminer euh, ce, cet épisode-là. Je vais reprendre la parole. Merci également à Wilson qui nous a fait notre générique et qu'on qu a failli oublier de mentionner. Donc, Wilson on a fait des, des gros bisous. Donc Merci à vous tous dans la globalité. Voilà, c'est que, euh, comme Damien l'a mentionné, plus de 1000 vues par épisode. Donc, c'est quand même... C'est quand même énorme. Ouais, donc, donc, euh, dans le milieu du podcast, c'est
0: quand même pas mal. Sur YouTube, c'est que dalle, mais dans le milieu du podcast, vrai il n'y a pas encore forcément le réflexe podcast dans le grand public. Et du coup, c'est des chiffres qui sont assez sympas, qui nous encouragent vraiment à, à continuer ce qu'on fait, parce que bah, nous, c'est un, un plaisir. Et puis, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu différent à tout ce qui peut se dire sur Koh -Lanta, sur Internet. Donc, euh, on est content que, que, que cette démarche euh, ait quand même quelques, quelques habitués, des gens qui, qui l'apprécient. Donc, euh, ça nous encourage encore plus. Encore tout ce qui, qui nous est
1: complètement, et, et puis c'est le fait d'avoir des anciens candidats, donc de, de, des personnes venant du programme qu'on analyse qui nous écoutent, qui nous respectent ça fait énormément de bien. Ça montre que, euh, quelle que soit l'analyse qu'on a, on a une analyse qui est écoutable, qui est supportable, qui est maîtrisée. On est fan de Koh on le montre. Voilà, on est capable de réfléchir sur un programme autrement que par oh, j'ai bien aimé l'épisode ou j'ai pas aimé l'épisode. Ça montre qu'on est capable de le faire, que quelqu'un est capable de le faire, que tout le monde est capable de le faire, que tout le monde peut le faire, et donc. C'est grâce à tout le monde, toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces personnes-là euh, qui contribuent chaque jour au podcast, donc tous les intervenants, tous les anciens, tout ça. Une petite pensée également euh, au regretté qui a dit, qui était le petit jeu de cette saison. Euh, voilà, on ne sait pas qui a gagné, mais c'est bon. Voilà, mais voilà. Grâce. C est, c est,
0: c est, ce n'est pas grave, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin, c'est le jeu, c'est le plaisir de jouer, tout simplement. Et bah, merci, merci à Frise, euh, Frise d'avoir... Euh de l'avoir animé et puis du coup bah rien que pour lui faire un petit plaisir bah, du coup on va lui mettre son, son son jingle qui a été fait par Wilson. C'est l'heure du qui qu a dit. Voilà on s'est beaucoup éclaté avec ce avec ce jingle donc euh, il fallait qu'on vous le remette une
1: dernière fois en tout cas. C'était un, compte... un, un très bon générique alors pour l'actualité euh, prochaine d'ADF donc on va alors on ne vous promet rien on va essayer de faire des podcasts hors-sujet. Il y a deux projets en cours. Un, sur les ORG, donc les Online Reality Games, euh, qui sont plus ou moins bah, des jeux télé qui sont refaits sur des sites internet, sur Discord, sur Wikia, tout ça. On ne promet rien. Hein, voilà, donc euh, ne vous excitez pas. Ce sont des projets. C'est juste un teaser. Voilà. Le deuxième projet, c'est peut-être encore une fois, on va essayer de revisionner les anciennes saisons de Colanta et de vous faire une analyse de chaque saison. Encore une fois, on va essayer de vous le faire. Voilà pour euh, les actualités. On va prendre un peu de temps maintenant, Je vous bien, si vous le voulez bien, pour revenir un petit peu sur un moment assez important de la saison, qui n'est pas intérieur, bien sûr, à, à la saison, puisque c'est un événement qui a touché ben, tous les fans de Colanta, qui a touché la saison delle elle-même. C'est bien évidemment euh, le décès, de, de Bertrand Camel, on ne peut pas passer, euh, on peut, ne on peut pas ne pas l'oublier. C'est quand même la première fois qu'une personnalité euh, d'un programme décède en pleine diffusion d'un programme. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un programme où on diffusait quelqu'un décédé pendant la saison. Je ne sais pas si on aurait pu le faire avant. Le fait est que euh, la famille a tenu, et, enfin, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous, vous me coupez au montage, j'imagine une bêtise, que voilà, la famille a tenu à ce que l'épisode la saison soit diffusée que le Monde au koh -Lanta a tenu à ce que euh, la, la saison soit diffusée. Et ça fait quand même du bien aussi de se dire que malgré tout ce qu'on dit sur euh, la, la communauté koh -Lanta, malgré tout ce qu'on dit, le fait que c'est une communauté un peu détestable, qu'il y a pas mal de cons, que ça se tire un peu sur la tronche, que dans un moment aussi fort, tout le monde se soit entendu pour la mémoire d'une personne, Bertrand Camel. Bertrand Camel, merci à toi, fait Colantin tu auras marqué cette saison-là, de par ta présence, et que on espère que tu reposes en paix, tout simplement, voilà.
9: Ouais,
0: bah oui, effectivement, donc, euh, un gros hommage à donc qui nous a quittés quand même d'une et euh, bah, histoire que, 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 ouais, que son essai puisse aussi mettre en lumière toutes ces problématiques autour du cancer du pancréas et puis qu'on puisse trouver un remède qui permette à, à cette maladie de ne plus être tout simplement euh, mortelle et que la recherche avance. Bah, merci à tous, en oui. tout cas, merci à tous encore une fois pour, pour cette saison. Et euh, on va revenir euh, tout frais, tout beau, tout neuf avec euh, la, la prochaine saison, ça va être la saison 4 d'Autour du Feu, déjà. On va fêter nos deux ans aussi en mars 2021. Donc, merci à vous de nous suivre. Et puis, merci à toute la communauté, aux auditeurs, aux candidats qui nous font de l'amitié de, de passer dans le podcast. C'était Damien. Et puis, je vous dis
10: à la saison prochaine. Ciao. À la plus. À la saison prochaine.